0: Buenas tardes, señoras, hoy día jueves, 28 de Adar, 5.772, y 22 de marzo del 12. Hoy es un día muy importante, como vamos a explicar a continuación. Hoy es el día de Yom Kikur, Katán, el día de Selijot, previo a Rosh Jodesh Nizan, ya que mañana es viernes y no se puede ayunar ni hacer Selijot, se adelanta al día jueves. Es un día de despertar especial, Realizamos, avisamos, anunciamos que hoy a las seis de la tarde vamos a tener aquí el resto de Minjá, con y y Arviz. Muy importante el que pueda asistir para hombres y mujeres debido a las cosas que están pasando en el mundo y que necesitamos protección, más que antes. El próximo Shabbat, esta conferencia que vamos a dar ahora, Va a ser un complemento de la charla de ayer, que quedamos a deber unas preguntas y dijimos que las íbamos a contestar hoy. Entonces vamos a introducirnos en el tema un poco y con esto se va a complementar. Si quiera tener un panorama más claro de esta conferencia, se le recomienda que escuche también la de ayer. El próximo Shabbat, que es Shabbat Rosh Rodes Nisan, tiene algo peculiar aparte de ser sabat y aparte de ser los jodes que salen tres Sefarim, tres cefretorá. No es común, no es común, la única vez en el año que salen tres Sefetorah es en Torah. En Torah cuando se termina, el primero se termina la Sora, el segundo Bereshit y el tercero se lee el Mastir. Pero en todo el año normal lo máximo que sale son dos Sefetorah, solamente en ocasiones a veces sucede como sucedió ahora este año, que tocó Shabbat, junto con Rosh Jodesh y junto con Terashat Ahodesh. Hay una Terashat especial en la Torah, que se llama Hodesh Adel Agen Rosh Hodeshim. Eso está en Éxodo, en la perashat Bo, en Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, voy a corroborarlo si ese es el capítulo. Yud Aleph, Pasuf, Shemot 11, no perdón, Shemot Yudbet, Shemot capítulo 12, Éxodo capítulo 12, Este mes para ustedes es el jefe de todos los meses, ¿cuál es el mes? El mes de Misan, entonces un Shabbat antes de Rosh Hodes Misan, se saca la perashah esta y se lee, pero como este no tocó junto con Rosh Hodes, este mismo Shabbat está en tres de sefarim, uno de Shabbat, uno de los Hodes, y otro de Ajores, así se llama, Ajores, al de la y tiene mucha luz, mucha energía, porque cada vez que sale un Torá se conecta una fuente de luz de Shamayama al Sefer, se transmite al público. Cuando salen dos Torá dos fuentes de luz. Imagínense ustedes qué luz, qué potencia debe haber en el finis. un Shabbat, que sacan tres Torá Es imperdible, no es obligación. No es obligación de las mujeres de asistir al templo como en Shabbat Dajor y en Shabbat Pará, pero si asisten van a salir muy proyectadas de luz de tres proyectores que tenemos, tres jefes que van a salir el próximo Shabbat. Nosotros vamos a concentrar la charla de hoy en, las, en los dos tefarín segundos, es decir, el jefe de los Jodes y el jefe de Perashata Jodes, ¿sí? porque tenemos en realidad la Torah tendría que haber empezado de este pasú. Así dice Rashi al principio de Bereshit. que aquí prácticamente empieza la Torah. La Torah empieza en esta mitzvah, porque la Torah es un libro de preceptos, no de historias. Y la, el primer precepto de la Torah es este. a Horesh. La mitzvah de hacer los jodes según la luna y no según el sol. Eso empieza en esta perashá que vamos a leer en el tercer cerfe, quiere decir que prácticamente el segundo cerfe y el tercero llevan un mensaje similar, de que es de que el calendario hebreo va con la luna y no con el sol. Cada Rosh Hodesh celebramos el mes con la luna, pero este es este Rosh Hodesh Tizán, que fue el día que Hashem le ordenó a Moshe Rabenu esta misma. vamos a sacar un tercer tercero, para demostrar dónde ascende el lo ordenó dónde. En Éxodo 12, capítulo 1, Epacto 1, este mes, el mes de es el jefe de todos los meses, Rishon de Entonces, en el segundo sefer que vamos a sacar en Shabbat tenemos la importancia de Rosh de cada mes, y en el tercer jefe tenemos la importancia de de que que mes de Misán. Es este el mes primero de todos los meses. Yo escuché una vez de mi papá papá he sabido, lo que está escrito en los Sejarim, que según el clima de Rosh Chodes va a ser el clima todo el mes. Si el Rosh Chodes está soleado, va a estar soleado todo el mes. Si hace calor, va a ser calor. Si hace frío, va a ser frío. Si está uno de mal humor, entonces por eso en Rosh Chodes es Mitzvah, Arbot, de saludar los jodes, porque no los de estar alegre porque si este día va a marcar el estado de ánimo de todo el mes, entonces vale la pena invertir un día, estar en buen estado de ánimo, para que ayude a todo el mes, eso es cada dos Jueves cada dos Jueves Y si uno tuvo medio día de buen humor y medio día de bueno, mal humor, pasó medio mes, pero acá viene la sorpresa, me dijo mi papá, si sí, sí, hay que hacer un de más de muchos años, y hoy lo volví a escuchar de otro jaján, que lo dijo, él el no lo el escuchó de mi papá, por eso demuestra que tiene fuente. Dice, a gen el mes es este de Nizán para ustedes, sin todos los meses rosjoles. Todos los meses rosholes. Y efectivamente es el único mes que un mes entero no se dice Ana. Un mes entero. El mañana es despedida del Ana, mañana de mañana es aquí, es el último Ana. Por 30 días no vamos a pecar. Pero al no decir Ana, quiere decir que es festivo. Entonces, a Jodes, al la gente, este mes que viene, el mes de misán, todo el mes los y si todo el mes los jodes, quiere decir que así como los jodes marca todo el mes, este mes, que todo el mes de los dos marca todo el año el estado de ánimo que estés en el mes de Nissan es el estado de ánimo que va a tener durante los próximos 11 meses siguientes a Nissan. entonces tenemos que prepararnos para estar un mes un mes de buen humor un mes, cualquier problema con la suera con la cuñada, la puta es la libreta y dice esto para después de Nissan. ¿Sí? en Nisan, no puedo ponerme de mal humor, no puedo permitir porque todos el meses los jodes y no voy a darme mala suerte para todo el año entonces, todos los problemitas y las, los malas, las mal, malos momentos que puede uno sentir en Hodes y Sam, tiene que tener una libreta especial compren una libreta, si quieren yo se las dono que, que diga, libreta Hodes y Sam, temas para tratar acabando Hodes y Sam. la IG de que no vino el el, 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 el de que me quedó mal todos esos problemas que te pueden provocar mal humor, postergalos para después de Nisan, ya que no conviene estar de mal humor en ese mes. Entonces, Rangotay, si todo el mes de Nisan tiene la fuerza de los Jodes, y siempre sabemos que un día antes de los Jodes es Yom Kippur Katan, cuando viene un mes que todo el mes de los Jodes, ¿cuánta fuerza Kippur Katan tiene que tener los días previos? Yo había dicho a los Bajurín, quizá una semana antes de los Jodes Nisan ya tiene que ser un un Kipulcatán, porque de, no, se nos presenta un mes entero de los Jodes, pero este año tocó 48 horas de Kipulcatán, desde ayer en la noche, sin sí, víspera de los Jodes, y mañana no es víspera, pero el ayuno y el celijote se hace hoy, porque en sabiduría no se puede hacer ni ayuno ni celijote. mucha gente, y yo creo que decenas de miles de personas están ayunando, no es obligatorio, pero sí es sí, muy positivo hacerlo, ¿sí?, Hoy el serijot, el ayuno termina después de Ardí, más hoy más o menos a las 7 y 10, 7 y 4. Si hoy vamos a hacer serijot aquí a las 6. El que no pudo ayunar también puede venir a serijot, o al contrario, tiene más compromiso de venir. Y si por lo menos si no puedo ayunar, voy a unirme a todo el pueblo de Israel en la tefilot de serijot de víspera de Ros Jodes, que es Ros Jodashim, jefe de todos los meses, hoy en la tarde, aquí a las 6 de la tarde, hombres y mujeres. Pueden traer niños también, si son niños que no molestan, también pueden traerlos. Para contestar en América, que se acostumen y se eduquen la importancia de un Kipur Yo trato cada Kipur Katay a mis hijos chiquitos. Para que de chiquitos se eduquen la importancia que tienen los jóvenes en nuestro calendario. El tema de la charla Rabotay es, es exactamente ese punto. ¿Por qué para nosotros es tan importante los jóvenes? O vamos a preguntarlo de otra forma. ¿por qué tenemos que llevar el calendario lunar y no el solar? La Gemara dice que no a Noshera Venus le costó trabajo entender esto hasta que Hashem le señaló la luna y le dijo ¿ves? ¿ves cómo está la luna? Cuando la veas así, es Rosjodes. Tiene que ir según la luna. Cuando Así Hashem le señaló. Cuando veas la luna con un poquito de luz que está brillando es luna nueva, empieza, empieza a salir la luna, ahí es Rosjodes. A Jodes al C, se señaló con el dedo Hashem. Hashem le señaló a con el dedo. ¿Con cuál dedo? Es otra conferencia. Esa la vi en Shabbat, pero no la pudimos grabar todavía. Hay cinco cosas que dice que Hashem señaló, y hay vidas que encontramos que cada una fue con un dedo diferente. A Noah le señaló la Teba con este dedo. Dijo, haz la Teba. A la, la cuando dice el dedo, Hashem la dio las Makó, y fue con el siguiente... El, la, la, los fotos estaban escritos con el dedo de Hashem, con el del medio la luna se la señaló con este dedo y el majacita Sheke le dijo Dei tenú con este dedo si, sí, se me va impresionante, es un tema muy profundo porque empecé a entender por qué al cortar las lunas y cortar las salteadas y todo eso, lo empecé a relacionar hay que, hay que, todavía lo estoy armando la conferencia, cuando es un descubrimiento nuevo de este año que hay diferencia con qué dedo señala. Hay cosas que señalan con este dedo para salvarle de un diluvio, a las 10 plagas se señalan con este dedo, y a quienes sí le acostumbran a sacar el vino en las 10 plagas y salpicarlo, en vez de tirarlo del brazo lo salpican, lo tienen que hacer con este dedo, ¿Okay? Y con este dedo se señala la Torá, porque Hashem escribió la Torá con este dedo. El Rothschild Hashem lo señaló con el índice, y el majacita chequer con el pulgar por eso lo hacemos así cuando la triunfo hacemos así con esto vencimos a ama. entonces tienen cosas muy profundas lo del dedo, pero vamos a del índice el índice fue el dedo que Hashem le señaló a Mosheva, a ver y le dijo ¿ves la luna? ¿ves que está en, hay un poco de luz? así va a ser los jueves cada vez que veas la luna así es primero del mes y efectivamente en los tiempos que había Sanedrín de San Gash. No había calendario. No podían sacar el calendario de la tele sexo. Porque nadie podía saber 30 días antes cuándo va a ser el próximo rostro. A veces los jóvenes es el día 30 del mes y a veces el día primero porque el ciclo lunar 29 son 29 días a 11 horas y 793 fracciones de minuto. Este es el tiempo que la luna... Y como no podemos... Hoy en día que no sabemos, hacemos un mes de 29 y un mes de 30, un mes de 29 y un mes de 30, esto a ser de 29. El de Adar es de 29, mañana es 29 de Adar y el Shabbat es primero. Cuando hay dos días de los jóvenes, unos 30 y otros primero. En los tiempos que había de mitad, si es la forma correcta de hacer los jóvenes, tenía que venir testigos que vieron la luna y decir, vimos la luna, ¿a ah, ustedes la vieron? Los jóvenes. Así le señaló a y se lo enseñó en esta persona que vamos a ver en el tercer tercer de Shabbat. Próximo. Puedes hacer la, gente la pregunta primera ¿por qué los judíos llevamos el calendario lunar? ¿por qué tenemos que? ah, porque nosotros le damos más importancia a la luna, entonces ¿por qué cada tres años nos emparejamos al solar con una, un mes bisierto, un año bisierto hacemos trece meses para emparejarnos al solar, entonces es si que el solar es el import, al final ¿cuál es el importante? ¿el solar o el lunar? si quieres lunar, haz como los musulmanes, los islam los islam llevan el lunar y a veces la fiesta del Ramadán toca en invierno, a veces en verano, a veces en octubre. Sí, porque ellos van todo el tiempo con el lunar. Y el lunar se va atrasando al solar cada tres años. Nosotros no. Nosotros pues vamos al lunar y cuando se atrasó 30 días, lo emparejamos con el solar cada tres. Porque el solar exige que pesa sea siempre primavera. Ahí yo me el fin, dejó de entonces, pues, primavera va con el sol. pues por eso, cada tres años hacen un más para crecer a en primavera. Entonces, decides que quieres colar o quieres lunar. ¿Ah? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué esta mitzvah es la primera mitzvah de la Torah? Es la primera mitzvah de la Torah. <risa> es de Bereshit, pero como según lo que dice Rashid, la Torah tendría que empezar aquí, y más empezó ahí por la historia del mundo para dar una respuesta los hoy. Entonces sería que la primera mitzvah si, si teníamos que dar así, pero sí, lo la es la mejor de el orden original de la ciudad tendría que empezar aquí. ¿Por qué tenía que ser esta primera mitzvah Y tercera pregunta más fuerte todavía. Es una mitra que fue dada en el Eretz, mitra, y, no en el final. cayó antes de la salida de Egipto. Antes. Hashem podía haber dicho en Matán Torah los diez mandamientos antes que el pueblo de Israel reciba la orden de respetar el Shabbat recibió la orden de respetar los Hodes así está dos semanas antes de la salida de Egipto en los Hodes Mizan Hashem ordena la Mitzvah de Rosh Hodes espera hasta que llegue a Matán Torah y junto con las 613 tres mitzvot, me dan me da testa ¿Por qué es tan importante, como diciendo no podemos seguir adelante si no aclaramos esto? Que el calendario hebreo va a ser el calendario lunar. Están leyendo las tres preguntas. Primera, ¿por qué el lunar? Segunda, pregunta, ¿por qué es la primera mitra de la Torah? Tercera pregunta, ¿por qué tiene que entregarse antes de la entrega de la Torah en mitzvá ¿eh? Y cuarta pregunta, que sabemos que los llevanín, los griegos, cuando quisieron de destruir la cultura judía, atacaron tres cosas, salvar, mirar y los jueces. Y ellos sabían qué tan importante nosotros los jóvenes. ¿Dónde está el secreto? ¿Qué es? ¿Cuál es el secreto? Estas cuatro preguntas las preguntamos ayer en la conferencia y las dejamos pendientes para contestarlas hoy, porque no hubo tiempo. Ayer la conferencia fue de 77 minutos, 1 hora y 17, y ya no podíamos hablar más. Entonces dijimos que hoy vamos a contestar las preguntas que quedaron pendientes el que quiera complementar todo el panorama que escuche también a rabo Rabotai haciéndonos a un lado de estas cuatro preguntas vamos a distraernos a otro tema y luego vamos a regresar en la situación difícil que se encuentra el pueblo de Israel en general el mundo en general las cosas que están pasando que han pasado Ayer hubo un temblor y hubo otro. ¿Sí? Nada más que fue réplica del daya, de ayer. el de Antier Antier fue el fuerte, ¿no? Antier fue el fuerte. Hoy hubo una réplica a las 11 de la mañana. Me mandaron un mail de 5.20, pero hubo uno de 5.4 ahora a las 11 de la mañana. ¿Sí? Baruch Hashem, Hashem nos cuida. Hashem nos cuida. El asesinato en Toulouse. Hay un niño todavía que está herido grave. En coma, del atentado ese. Hashem le refuerzo a demás. Mandamos que hay que pedir. A por él. Falleció esta semana uno de los ajamíes más ancianos de la generación 102 años, Rafin Harsheimberg, el que todo el día tenía el pedir impuesto, todo el día, y usaba 50 ticios. 50 aficiones porque diferentes opiniones, un que muy muy grande, falleció. Estos años sabemos que los ajamíes grandes protegen la generación, son más protegidos, y la semana anterior... Falleció el Almur de Vishnit, que era otro Han de 98 años, también Sadik Sadik Sadik. Antes estuvo, estuvo, este, vegetal unos años, así que ya no podía, yo tuve el gusto de verlo. El año pasado, cuando viajamos con Han a la boda del nieto del Almur de Bismi, de lo trajeron en camilla a la Jupa, al taquen, al Sadik. Falleció la semana pasada, también en ambas, en ambos entierros hubo seis casi 100.000 personas que están de tanto tan, Sadiq tan, tan, intera. Pero el tema no es, ¿Cuánta gente hubo en el entierro? El tema es que estamos más desprotegidos y necesitamos crear más protección. Dijimos ayer no es asustarnos ni espantarnos. Saber que el mundo está en sus últimas... La historia del mundo está en sus últimas épocas, ¿sí? Para acercarnos ya a la etapa final, que es la etapa del Mashiach. Pero antes de la etapa del Mashiach, que va a ser muy bonita, va a pasar una etapa difícil que es la guerra de Gog y Magog, que está anunciada en todos los profetas y en todas las escrituras, y esta va a ser una situación difícil, que probablemente, según la noticia, está demasiado, demasiado cerca. Puede ser semanas, puede ser meses, o puede ser menos de semanas. Así dijo ayer alguien en la noticia de Israel, que en menos de una semana el mundo se va a ver diferente. No sabemos, no sabemos si creer, son por los que están saliendo en las noticias, con el tema de Israel que va a atacar a Irán, ¿Cuál va a ser la reacción de Irán? ¿Va a atacar los portaaviones de Estados Unidos que están en el Golfo Pérsico. Estados Unidos no se va a quedar callado. Britania, Britania también va a participar y se va a hacer una guerra mundial. Ya lo están hablando abiertamente en los noticieros. y Están viendo cuántas gente van a morir y cuántos misiles van a caer y qué tipo de misiles y nucleares y químicos. Y si China va a entrar y si el otro va a entrar. Son temas que están, ya se está hablando abiertamente a tal grado que uno de los... Uno de los este, el comité de los 14 secretos de Israel, de los 14 más importantes ministros de Israel, dijo desde cuándo una guerra se habla con detalle. Dice, ya están apareciendo la, la travesía de los aviones, ¿por qué travesía? ¿Se ¿Si van a destruir por Arabia o por Turquía? Dice, desde cuándo una guerra se, se, se prepara de esta forma? O ¿Se hay que dejar el efecto sorpresa? Eso algunos dicen que es señal que es mentira, que no va a suceder, porque si no, no lo diría. Pero las cosas están están tensas. Están demasiado tensas. Y Israel puso fecha para atacar Irán, Entre abril y junio. No antes de abril, no después de junio. Abril ya está en la puerta. Entonces, todo eso, todo eso, aunado al temblor que hubo antes Y al temblor que hubo ahora. Y aunado al, at- al atentado de mi infancia. Y aunado a... Hace 10 días, cayeron 300 misiles en Israel. 300, cero muertos, cero heridos. Es protección de Bola Bola, Únicamente él nos pudo proteger. Y aunado a que perdimos dos protecciones muy fuertes, que es el Raul, el Raul de Bignis y el Raul Scheinberg, todo eso nos tiene que dar a nosotros más motivación para buscar alternativas de protección. Tenemos que protegernos. Dijimos ayer en la conferencia que el secreto de la protección que podemos aplicar, que debemos de tratar de aplicar en estas situaciones, es está escondido en la perasá que sucedió. La perasá, ya que la perasá la semana pasada, Mayaquel Moshe. Moshe Rabenu, después de haber subido al cielo tres veces para pedir perdón por el cerro de oro, la primera conferencia de Moshe Venus la primera, si Mosé no había dado clases de Torasai, porque estaba batallando contra los enemigos de Israel en el cielo que exigían exterminio por el cerro de oro. Cuando ya trajo la noticia del perdón y trajo las segundas tablas, al otro día de Kipur, fue en Kipur al otro día de Kipur ¿qué hizo Bayaquel Mosé? Reunió Mosé a todo el pueblo de Israel. Es la única parte en la Torah donde dice y reunió Mosé a todo el pueblo de Israel. Los comentaristas preguntan, siempre que Mosé daba clase, tenía que reunirlos. Porque aquí la Torah dice Mayaquel y reunió? Dice que siempre José cuando daba las clases no necesariamente reunía a todo Israel. Puede ser que reunía a parte y luego otros enseñaban a otros. Pero acá Moshe ven al otro día de Kipur reunió a todo Israel. ¿Para qué? Para decirles que después de haber estado 120 días en el cielo y batallado contra los enemigos de Israel que vienen desde ahí arriba. Quiero decirles que la, la clave del éxito para sobrevivir es estar reunidos. Si ustedes están unidos, los enemigos a están desbaratados. Si ustedes están desbaratados, los enemigos están unidos. Si la fuerza para poder enfrentar a los enemigos de Israel es la unión. En otras palabras, lo que más fragiliza a nuestro pueblo, lo que más debilita a nuestro pueblo es cuando hay desunión, especialmente como lo dice la llamada La Sonara, cuando un yudí habla mal del otro, eso despierta un acusador en el cielo que acusa, ya ves hasta ellos mismos reconocen, ya ves como está diciendo la nuera de la suegra, ya ves, ya ves que el fulano dice, o barminán cuando un yudí dice yo con judíos no hago negocios, Mucho cuidado con repetir esa frase. Aunque uno haya tomado la decisión de actuar así por algunas experiencias que tuvo, que nunca lo diga. Que no lo publique. Que se avergüente. ¿Cómo puedes decir yo con judíos no hago negocios? Solamente con Goyen. Luego escuchar a la gente si Por eso lo estoy diciendo para que cuando escuchen un comentario así lo corten porque se te imaginas lo que provoca esto en el cielo cuando un judío dice yo con judíos no trabajo ¿dónde está la hermandad? ¿dónde está la unión? ¿dónde está la shonara? porque en otras palabras estás diciendo los judíos son una basura para los negocios son deshonestos y si es la primera o segunda pregunta que le preguntan a la persona con su basura main estudiaste Torah comercializarse con honestidad entonces, ¿cómo puedes generalizar y decir con judíos no hago negocio? Puedes decir con tal persona, me quedó mal, y recomendarle que no haga sociedad porque es una persona que no paga bien. Pero no generalizar si con judíos... Pero igual es lo el... No, ahí, hay, ahí es mitra. Si de verdad sabes de una persona que queda mal y que es mal pagado, tienes obligación de decirle a alguien, me interesa a la con fulano, cuidado con esto. Ahí es obligación. Pero generalizar... O hay gente que generaliza los iris, o los turcos, o los estos, o los gánicos, o los aleví, o los israelíes, o los argentinos. Eso es muy peligroso, muy peligroso, eso no es correcto. Entonces, Moshe Barbero le dice, si ustedes quieren sobrevivir a los enemigos de Israel, la receta es, vaya aquel, la unión. Pero acá viene el problema, acá viene el punto. ¿Cómo se logra la unión? Porque cuando ayer dije este mensaje, vi en las caras de algunas señoras que casi estaban llorando, diciendo, si esa es la protección, ya estamos perdidos. Porque así fue cuando, cuando le dijo a Amán, a Hasperos, le dijo, hay un pueblo, y es no a mejarme pulsar un corazón a mí, hay un pueblo separado y dispersado, que como diciendo, están desunidos y vamos a poder con ellos. ¿Qué le dijo Espera de Lez que nos escola Yehudim ve y reúne a todos los Yehudim a hacer Quiere decir que el secreto de los enemigos cuando nos ven desunidos y la protección es cuando nos unimos. Entonces tenemos que unirnos. pues uno dice, está muy difícil, está muy difícil la desunión, es muy grande en el pueblo de Israel hoy en día. Pregunté a gente que sabe que la comunidad estaba más unida hace 40 años que hoy, hace 50 y en Israel también el pueblo estaba más unido hace 40 años que hoy, el que estaba un poquito dentro de todas partes. Entonces uno dice, ¿qué vamos a hacer? Sabotar, y fíjense qué curioso. Cuando voy a repetir el mensaje de ayer y luego lo voy a explicar que esta parte que faltó y es relacionarlo con lo de la luna, porque hoy es el día de la creación del sol y la luna. Adama fue creado el primero de Nizam, un día antes se crearon los peces, mañana es el día de los peces, y sabemos el mes Pisi, si es que estamos allá, nos tuvo la charla de ayer, nos dijimos que el mundo se creó en Nizam, ¿quién es el mundo? Adam un día antes se crearon los peces, y, un, y dos días antes se creó el sol y la luna, y tres días son así, vamos con la creación del mundo hasta llegar a Adama Arizon, que fue creado el primero de Nizam, de Nizam. Uh, preguntamos no dice ayom harat hoy se gestó el mundo que gestó embarazo el mundo embarazó en los sonai dio a luz en isan el ayon harat olam a elayon y ithil de rey de aledas la olam ben isan así queda la laha el mundo fue creado en mi alá Alam fue creado en Nissan y un día antes los peces y dos días antes el Sol la Luna, soy el día de la Entonces, Hoy estamos dos días antes de la creación del cumpleaños del primer hombre de la historia, Hoy es el día del soy la Luna y vamos a relacionar al final de la charla el tema de la unión con el tema de la Luna. A ver cómo... No me le... No le encuentro, ¿verdad? Cómo se relaciona la Luna con la unión. Pero, no, pero ya, ya, vamos a encontrarlo, verdad, Para eso venimos a escuchar clases de Torah, para ver la profundidad y la esencia de las cosas. ¿La vos ahí? Nosotros tuvimos dos veces recibimos la Torah. Una vez la recibimos en Shavuot, que festejamos la fiesta de Shabot, Y la segunda vez, cuando En Kipur, que trajeron la segunda tarde. Kipur es día de Kabbalat a Torah. Shavuot es Kabbalat Torá Torah uno y Kipur Kabbalat a Torah dos. En otras palabras, Kabbalat Torá Torah es el matrimonio con Morola. El matrimonio que hicimos en Shavuot, fuimos infieles con el Becerro de Oro, y volvimos a segundas nupcias con boreolán en Kipur. Kipur es el segundo matrimonio con boreolán segundo cabalata Tatora. Dice el libro que li Akar, que está de moda ahora este libro, lo escribió un javas de cuatrocientos años, está de moda porque él es el que escribió en los profetas que el lugar de la guerra de Goma Goma va a ser el estrecho de Hormuz. Está escrito en el libro que que lo hizo el que cuando interpreta una profecía, dice, Mir-Eli, a mí me parece, según los datos que se ven ahí, que ese lugar que está escribiendo el profeta es el Estrecho de Hormuz, que ¿no? es donde está el golfo y cuando pasan el 70% del petróleo del mundo, pasa por ese lugar para, para abastecer el petróleo del mundo. El Tía fue el, el que escribió esto hace 400 años, pero él tiene un comentario sobre la Torah. Dice así, cuando Hashem vino a la Torah, el pueblo de Israel llegó a Arkinay, dice el Pasuk, B'hihan sham Israel, que negedar, acampó Israel frente al monte. Acampó, porque dice acampó y no acamparon, que ish ehad, be'le como un solo hombre con un solo corazón. Para enseñarte que la condición para recibir la Torah es la unión. Mientras el pueblo de Israel salió de Egipto, todavía estaban en pleito, decían, me quitaste mi lugar. Estaban discutiendo, discutían por cualquier tontería. Por todo discutían. Por todo se quejaban. El primer lugar que no se quejaron fue en Arsinaí. Cuando llegaron a Arsinay, dejaron de pelear, dejaron de quejarse, dijo, hacemos acá este lugar para entregar la Torah. Vemos acá que la condición para contraer músicas con Borodán, la condición para recibir la Torah es la unión dice el Kliakar cuando se entregó la segunda vez la Torá en Chipur, baja Moshe de Arsinay y ¿qué hace? lo primero que hace Vaya los une para seguir el mismo mensaje la unión es la condición ¿está bien? eso es Kliakar, no es mío Kliakar en el principio de Bayakel, dice por qué Moshe los reunió porque ya que están recibiendo la Torá por segunda vez los reunió para acá viene Jajan Saul Mari, con la novedad del siglo, del siglo, del siglo. De verdad, es de lo más revolucionario que he descubierto en todas las mil conferencias que tenemos en Internet. El nuevo, nuevo, tiene menos de, de diez días esta jiluz. Antes de la entrega de la Torah, la unión era la condición. La condición para recibir la Torá es la unión. Después que recibimos la Torá, la Torá es la condición para la unión. La conferencia se va a llamar UTU. Unión, Torá, unión. Es decir, para recibir la Torá se necesita unión. Una vez que ya la tienes, es imposible conservar la unión si no hay la T, la Torá en el medio. ¿Entendió Y ahora vamos a explicar por qué. Entonces, ¿cuál es la, ra- cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Que cuando recibimos la Torah la primera vez en Shavuot, dice se unieron antes de recibir la Torah. Acá se los reunió después de haber recibido la Torah. Bajó con las tablas y los unió, diciéndole esto es lo que lo va a mantener unido. ¿Me entendió la diferencia? En los dos casos tuvo unión y Torah juntos. La diferencia es que la primera vez fue primero unión y después Torá, la segunda fue primero Torá y después unión. Espectacular, espectacular este Ahora van a ver, van a ver por qué, por qué esto tiene que ser así. Cuando Moshe reúne al pueblo, reúne al pueblo al otro día de Kipur, en la prensa que leímos la semana pasada, la primer mitzvah que les enseña cuál es. No la que se nos enseñó a mis después voy a explicarla a la luna, pero la que Moshe da conferencia. La primera conferencia que Mosé da, de qué hablar, El Hajem, Codes, Shabbat, La Seis días harán labores y el séptimo día, Shabbat, La shem No se puede hacer trabajo en Shabbat. La primera conferencia de Moshe. La segunda conferencia de Mosé que Jume y te gente Teruma, una colecta. ¿Y para qué es la colecta? Para construir el primer templo de la historia. Tercer conferencia, ¿cómo se va a construir ese templo? Los detalles, la Entonces, si alguien pregunta ¿cuáles fueron los tres mensajes primeros de Moserra, Venus Bajando de Arsina y 120 días. El mensaje fuerte fue un Únanse, eso lo dijimos. Pero de conferencia, ¿cuáles fueron la las tres conferencias de al Primero, Shabbat. Segundo, colecta para construir. Y tercero, detalles de la construcción del Mishkan. Acá yo creo que está el secreto. No sé viene a decir, si ustedes quieren conservarse contra los enemigos, vaya que únanse. Si quieres saber el secreto de la unión, te voy a decir. Primer tip, Shabbat. Primer foco de unión es Shabbat. Es indudable. Y cuanto más se respeta el Shabbat, hay más unión familiar. Porque uno es sí, decir, la cena de Shabbat es muy importante, pero ¿de qué sirve la cena de Shabbat? Si sí, aquí está con su iPad, con su Blackberry, con su... El hijo está esperando que papá acabe la luz para ir a ver su novela favorita, y la hija aparece con su novio a la, a la discoteca, Balminán, con los que no cuida el Shabbat. ¿Dónde ¿Está la unión? ¿Eso es unión? Bueno, por lo menos su unión y escuchaban en la luz. Sí, algo, algo hicieron. Pero la esencia de toda la idea, la profundidad psicológica de la Torah que fue entregada hace 3.300 años, sabía que iba a haber iPad y Blackberry, y sabía que iba a haber cosas que la mesa familiar ya no iba a ser mesa familiar. Me acuerdo cuando íbamos a visitar a mamá, se decía acá en México, nos decía en la entrada, dejen aquí sus celulares. Sí, porque venimos los hermanos a ver a mamá, los y vamos a comer con mamá. Pero Carlos estaba con sus asuntos, entonces llamar llamadas, iban llamadas, decía, o vienen a ver a mamá, o vienen a, a verse los hermanos, o vienen a ver, a. entonces aquí me dejas tu teléfono. Hasta casi casi ahí de las suegras están programando comprar bloqueadores de celulares para cuando vienen los viernes y los hijos. <risa> sí, porque ya, ya es insoportable. Estamos en la mesa, no hay mesa, no no familiar, no hay, en la semana no hay mesa familiar. Y todo es urgente, y todo es muy urgente, o quizá urgente, o café urgente, o propio ser urgente. Entonces, ¿qué? ¿Cómo vivía tu abuela sin decirnos teléfono lejos a la hora de la comida? Entonces, aceptaría todo eso y se pues les voy a dejar un día de unión familiar, Shabbat entonces. Si se respeta el Shabbat al 100%, el Shabbat genera unión. Y si el Shabbat se respeta el 90%, 90% de la unión, 80%, 80%. Entonces, primer mensaje de Mosé, ¿quieren mantener a las familias unidas? Shabbat. Segundo mensaje de Mosé, ¿quieren mantenerse unidos? Será acá. Es como dicen los boins de nosotros, que nosotros triunfamos porque nos ayudamos unos a los otros. Ellos los goín lo dicen, aunque no saben que no es, hoy en día no están así, pero relativamente sí es mucho más que otros pueblos, que nos ayudamos. Entonces, cuando hay una campaña para algo, todos te ofrecen ayudar, eso trae unión. Y tercer cosa que trae unión es templo. Dime qué tan pegado al templo eres y te diré qué tan unido eres. Cuanto más estás unido al templo, estás unido al pueblo. Porque se han pasado millones de yudís fueron al templo, millones. Los que fueron... ¿Qué escucharon? La misma perasá, ¿Qué dijeron? Baruchu Amén. Payakel. Becude. Kadish. Y eso. Y Se unieron. Y los que no fueron. Se mantuvieron. Se estuvieron desconectados. Por eso le dice Moshe Ramón. Hay tres cosas. Que los va a mantener unidos. Primero Shabbat. Segundo la Tzedakah. Y tercero la Sinagoga. El templo. ¿Quieres tú fomentar? el concepto de la unión en el pueblo de Israel, que es la fuente de protección, la unión es la fuente de nuestra protección, quieres fomentarla, repuesta estas tres cosas, con el Shabbat vas a reforzar la unión familiar, con la Tzedakah vas a reforzar la unión social, y con el Knis, con la, asistir a la sinagoga y participar, vas a conectarte con la unión general del pueblo de Israel. Israel, Entonces, Rosario, aquí yo quiero dar ahora una explicación, una explicación. ¿Por qué estas tres cosas provocan unión? Y si alejarse de estas tres cosas provoca separación. La explicación superficial que ya les dije que el Shabbat trae unión y que la Shabbat trae unión y que, y que el sinistra de unión todos lo, todo lo entendemos superficial pero ahora van a ver algo más profundo que va a ir con lo de la luna y esto va a resolver para siempre los problemas de matrimonio para siempre un matrimonio que entiende esto ya está resuelto el tema de la unión y de su unión entre la pareja hay un secreto clave. La clave de la unión y la clave de la separación. Hay una, una frase o una palabra. Ahorita van a ver. El ser humano está compuesto de dos partes. Cuerpo y alma. Daí ser Hashem lo Adam. Afar y nada más. Hashem creó a Adam polvo de la tierra. El día primero de Nisan fue el día del aniversario, de Vaipa, reapad, nishmat haim, le insufló un alma. Nosotros tenemos cuerpo y alma. El alma es unión, el cuerpo es separación, punto. La, el alma es una, porque el alma es parte de Hashem, y Hashem es uno. En el alma, todos los que estamos aquí somos uno. que nos separa? El cuerpo. Entonces, cuanto más alma somos, más unidos estamos. Y cuanto más cuerpos somos, más separados estamos. El hombre y la mujer, antes de nacer, son un solo alma. Un solo alma. Así está, dejar un que va. Cuando van a nacer Hashem lo desprende. Por eso dicen que es media naranja, es media jamás. A la parte de adentro la manda en forma de masculino, a la parte de afuera en forma de femenino. Cuando se casan, o padre Kirushin, firman acta de matrimonio bajo el que de Moshe de Israel, esa alma que 5.700 años estuvo unida bajo el trono celestial, se vuelve unida otra vez. Entonces el hombre y la mujer, la pareja, en el alma son uno. Uno, uno. Uno, son uno. ¿Qué los separa? Son dos cuerpos. A la hora de la intimidad, se quita también esa separación, por eso es tan sagrada la intimidad. Porque se quita el último punto que los separa. Pero todo el tiempo, que no puede haber intimidad todo el tiempo, todo el tiempo es, se están caminando una alma con dos cuerpos. Un alma con dos cuerpos. Así es el matrimonio. Entonces, si en tu matrimonio lo que prevalece es el alma, la parte espiritual, estás fomentando lo que los une. Y si en tu matrimonio se aleja de lo espiritual y cada vez es más materialista, estás fomentando lo que los separa. Por eso cuando vienen parejas conmigo a resolver problemas problema de salón, y después de escuchar a los dos y darle los consejos de los pleitos que son tonterías la mayoría de las veces, tu va mamá, tu yot, es una cositas ¿sí? Digo, ok, ya resolvimos que, ahorita esta semana tuvo un problema de esa bomba y que tuvo que ser urgente, urgente, porque semana esta Sanillo, y esta a manzanillo. y cuál es el pleito, que el marido se que lleva su cojín, y la mujer dice que no hay lugar en la maleta. ¿Por qué no puede dormir con otro cojín? Y vino el hombre a hablar conmigo, que, que tiene que hacer, si la manda toda, toda la manzanilla a su esposa y él te queda a pasar pesas aquí. ¿O qué tiene que hacer? Le dije, dile a tu esposa que no, Le barujas ayer mandó un mail y ya, ya, ya la convencí. ¿De que hacerte que mandamos el, 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 este, ¿cómo se llama? el cojín por DHL? Para que no ocupe lugar en la maleta. Cuando generalmente los problemas de matriz... Y esto puede decir que va en divorcio, Este tipo de problemas... En los que saben, sabemos, eso desemboca otras cosas, y por qué tú y por qué yo. Yo les digo a las parejas después de que haciendo sus casos, les digo, ahora, si ustedes quieren que yo siga atendiendo, ya les resolví las dos que tenían, las perezas están contentos se abrazaron, se muy bien. Quieren que este matrimonio siga adelante en una condición. El ingrediente es factor unificante. Si insertan en el matrimonio el factor unificante, yo sigo atendiendo el caso. Si no, váyanse con terapeuta los sea, terapeutas de matrimoniales, todos son divorciados. Yo antes decía que la mayoría, ¿sí? Todos son de segunda matrimonio. Entonces, ¿qué te van a enseñar? de sus fracasos? No conozco Y los que tenían un buen matrimonio y se hicieron después terapeuta, conozco casos. Y la mujer se hizo después psicóloga y consejera matrimonial, se divorció. Después, si 20 años, los 20 años primeros que no era consejera matrimonial, el matrimonio iba muy bien se hizo consejera matrimonial, se hizo el matrimonio. Entonces, si ustedes quieren que yo, Jaján, Saúl, siga teniendo el caso de ustedes, le digo a la pareja, ya arreglé las diferencias que había entre ustedes. Dice un salón, el salón que hice es un salón superficial. Es un salón temporal, es resolver el pleito del cojincito y el pleito de la suegra, y si varéis, el primer sede y el segundo sede, eso es superficial. Ustedes tienen que estar unidos y para estar unidos necesita un factor unificante. Que el factor unificante se llama Tiene que meter espiritualidad. Si estás dispuesto a seguir con esta terapia, yo sigo haciendo el caso. Si no, vayan con otros, que los ayuden. Porque la unión. Ahora vamos a volver a la unión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la comunidad judía de México, cualquier comunidad, cuanto más espiritual es, más universal. Y cuando más, ¿por qué? Hace 40 años la comunidad estaba más unida. ¿Cuándo está más materializada la comunidad? ¿Hoy o hace 40 años? El mundo en general. El mundo está cada vez más... Antes había todavía un poco de valores, de respeto a las cosas espirituales. Me dijo un señor que vino aquí en Shabat tener 70 años, dice, ¿se acuerda en el 15. No son gente de religión, pero dice, ¿el respeto al hermano mayor? El hermano mayor era un segundo padre. En, la, en el 15 sentaba por orden, el hermano mayor en el, el lugar más importante, que le sigue acá, y al a hermano mayor se lo trataba casi como un papá. Hoy, ni al mayor, ni al menor, ni al abuelo, ni a todo lo que, son, todo lo que es espiritual, se ha de ser, Y lo que vale ahora que es, lo material, lo tosco, la, el billete, la lana, el iPad, el iPad, el, el iPad 3, que ya se vendieron 3 millones en 3 días de ejemplares. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de todo esto? El secreto de la unión es el alma, el secreto de la separación es el cuerpo, súper documentado y comprobado, cuanto más cuerpo eres, más separatista eres, cuanto más alma eres, más unificador eres, entonces cada vez que tú haces algo que le da fuerza a tu alma, estás reforzando el factor unificante y cada vez que haces algo que refuerza tu cuerpo, estás reforzando el factor separatista. Pues, entonces viene Mosala y dice, ¿qué pasa en Shabbat? Todas las semanas tenemos cuerpo y alma, cuerpo y alma, cuerpo. ¿Qué pasa en Shabbat? ¿Qué sucede en Shabbat? ¿Saben lo que sucede? Tenemos doble alma. Y un cuerpo. Doble cuerpo no tenemos. Comemos más Pero tenemos un cuerpo. En Shabbat tiene doble alma, por eso recibimos el y y shabbat. Y al despedir a Shabbat la despedimos con perfume, porque cuando se recibe a un alma como que se desmaya uno, despedida de la fe. Tenemos cada Shabbat, 24 horas, doble dosis de alma. Entonces, por eso decimos Shabbat Shalom, no decimos sukot Shalom, Ketash Shalom, Shavuot Shalom, Shalom, Purim Shalom, Hanukkah Shalom, o qué Shabbat Shalom. Porque si todo lo que provoca la separación es el cuerpo y lo que provoca la unión es el alma, el mejor día para unirse uno con su pareja y la comunidad es el día que hay doble alma, porque el alma es el factor unificante. Por eso Shabbat, pues como se dice, vaya aquel, reúnanse, el primer factor, Shabbat. Reciban el segundo alma de Shabbat, porque con esto se van a unir. Por eso Shabbat Shaló poquito sí hay pero un nivel muy 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 inferior sí hay pero un nivel inferior hay. otra cosa que resalta el alma es el dar el alma le gusta dar el cuerpo le gusta recibir clave siempre que estás dando tu alma siempre que estás recibiendo tu cuerpo así es así es porque porque el alma es parte de la seña siempre todo tiempo da entonces el alma le gusta dar. Cuando el alma da, cuando la persona está dando, está funcionando su alma. Cuando está recibiendo, está funcionando su cuerpo. Viene Moshe Rabbeinu y dice la clave de la unión. Primera clave es Shabbat, porque tiene doble alma. Segunda clave, el egoísta es separatista. El altruista es unificador. Porque el altruista resalta su alma y el egoísta resalta su cuerpo. Entonces. Ustedes tienen que dar una colecta de todos. Todo el pueblo tiene que participar. Y eso los va a unir. ¿Por qué? Porque al todos dar todos ejercitaron su alma. Y al ejercitar el alma, se unió el pueblo. es el segundo mensaje. Y tercer forma de encontrar el alma, en el Knesset. Cuando uno está en la calle, está con todo el mundo material, de los bancos, del movimiento, de todo. Llega uno a la que es un lugar apropiado para que la persona se encuentre con su alma, y se identifique con ella. Por eso dicen los referidos en la entrada al alquimí. Si al templo vas a venir a platicar, ¿a dónde vas a ir a rezar? Al templo. Si alguien te pregunta, ¿a qué vas al templo? ¿A qué vas? A, no, a otra palabra. A encontrar a tu alma. Todo lo que haces en el templo es un encuentro, una cita. ¿Tienes una cita con quién? Con tu yo verdadero, el que llevas adentro. Con tu mesana sales del templo identificado con tu alma más que con tu cuerpo y automáticamente estás más unido que separado por eso le dice Moshe Bambino. el secreto para estar con todos los enemigos vaya aquel estar unidos para estar unidos tres tips Shabbat Tzedakah y Knis ¿y por qué? se puede explicar superficial pero se puede explicar más profundo acá explicamos profundo porque estas tres cosas son símbolos de refuerzo del alma el Shabbat es doble alma, el dar es el alma y el templo es el encuentro con el alma. ¿Te gustó? ¿Se quieren ir o quieren de la luna? Claro. ¿Qué pasó? Espectacular, espectacular. Escuchen, esto ya está en otro café, pero nunca lo, lo armamos como hoy. Hoy se está armando el día que se creo el sol y la luna. Y que vamos a leer el Shabbat del calendario lunar que anuncia que se maneja con el calendario lunar. Y hoy, que si necesitamos tanta protección, van a ver cómo se va a relacionar todo. ¡Qué, qué belleza! ¿Por qué el calendario lunar? La luna. ¿Por qué hay luna llena? ¿Hay lunas más grandes y lunas más chicas? ¿Ah? La luna es el mismo tamaño. ¿Qué le pasa a la luna? La luna no tiene luz propia. Cuando recibe la luz del sol, es su brillo. Cuando recibe menos luz del sol, tiene menos brillo. Cuando recibe más luz del sol, tiene más. ¿Y por qué recibe menos y más? Y la luz del sol siempre es la misma. O el, ah, ah, ah. Aquí está la luna y ahí está el sol. ¿Okay? En el medio está la Tierra. Cuando la Tierra, el planeta Tierra, está interfiere entre el sol y la luna, no llegan los rayos, entonces la luna está opaca, es luna muera. Cuando estás un poquito a un lado de la Tierra, empieza a llegar un poco los rayos del sol, ya se empieza a ver un poco. Se hace más a un lado, y cuando es luna llena, es cuando se hizo totalmente a un lado la Tierra, y los rayos del Sol llegan completamente a ver luna y brilla en su totalidad. Vamos a este procedimiento de la luna. La luna es el alma, el alma nuestra, el Sol es Dios, por eso vamos a lunar y solar, no como los musulmanes lunar, lunar y solar, por eso cada tres años nos emparejamos, la luna es el alma, el sol es Hashem y el cuerpo es la tierra, cuanto más interferencia hay de tu cuerpo entre Hashem y tu alma, tu, 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 tu luna no brilla y al no brillar están todos los problemas y cuando haces un poquito a un lado tus cosas materiales permites que lleguen los rayos del sol a tu alma, de Hashem a tu alma, y entonces tu alma empieza a brillar, por eso nosotros vamos a comer, comer es una acción terrenal, es de tierra, del planeta tierra, es uno que oscurece, ¿qué hacemos antes que eso? Hacemos a un lado la comida y decimos la veracá, hacemos a un lado la comida y decimos la veracá, un lado la comida hacemos la luz, todo lo que hacemos espiritual antes de comer, y postergarnos unos minutos más nuestro alimento es hacer a un lado al cuerpo para permitir que los rayos del sol lleguen a nuestra alma. Por eso Hashem dijo, el calendario de ustedes es el calendario lunar y no solar. ¿Saben por qué? Porque ustedes no tienen luz propia. Si tuviéramos luz propia, no podríamos dar el lujo de ser materialistas, igual tengo mi luz propia. Toda tu luz que tienes, la recibes del sol y va a depender de cuánta interferencia hay en el medio, pues por eso tiene que encontrar el calendario lunar. Quiere decir, la primer misma que se le dio al pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, dijo, a partir de ahora que ustedes van a salir de Egipto, ustedes van a ser un pueblo que se rige según la luna y no según el sol. ¿Qué quiere decir? Que la luz que reciben depende de qué tanta interferencia hay entre el cuerpo y el alma. Y todo el objetivo de la salida de Egipto y de la noche de pesa es salir de la esclavitud del materialismo, hacer a un lado el materialismo para poder recibir más la luz del sol. Por eso es la primera mitra, antes, hoy que es el día que se creó el sol y la luna, hoy es aniversario, hace 5772 años, hoy Hashem creó el sol y la luna, Hashem creó el sistema, que la luna no tenga luz propia, que la reciba del sol, y que la cantidad de luz que recibe la luna depende de cuánta interferencia hay entre la tierra y el sol y la luna. ¿Quién es la tierra? El cuerpo que es lo terrenal, la materia oscura. ¿Quién es la luna el alma? ¿Quién es el sol Acabo la cabeza barukú Entonces, con esto cerramos la conferencia. Y esta es la última conferencia del año, última conferencia del año, del mes 12. La próxima conferencia es en sabbatia es uno del uno Este sábado no viernes a la noche va a ser 1 del 1. Creo, no tengo programada la conferencia en y esta noche tengo una clase pro de así que es la última el cierre del ciclo de conferencias del de mes doceavo del calendario hebreo la estamos hablando con la importancia de Rosh Hodes ¿por qué Rosh Hodes es tan importante? ¿y por qué fue tan importante que le tuvo que anunciar Dios antes de la salida de Egipto? porque en el secreto de los Hodes del calendario lunar está la esencia de nuestra cultura la esencia de nuestra cultura es que todo se rige según el alma, la unión la trae el alma. Si tú eres cuerpo, estás fomentando lo que separa. Si eres alma, estás fomentando lo que une. ¿Y cómo se hace para que el alma esté fuerte haciendo el lado a un cuerpo? Cuando haces del lado del planeta Tierra, llegan los rayos del Sol. ¿Y cómo lo haces del lado? Sabrás, codes. Dejas tu iPad, dejas tu iPhone, dejas tu carro, dejas tu teléfono, dejas tu... Lo haces de lado al cuerpo cuando daste de acá estás ejercitando tu alma estás haciendo de lado tu, tu egoísmo para darle a otros y cuando vas al fin que en vez de irte al deportivo vas a la sinagoga vas a encontrar a tu alma todo eso refuerza la parte unificadora y desata Shedit quiero cerrar también la charla que sabemos que el mes de Adar es el mes de la alegría Y Shemishnam Adar Marvim pero la alegría no termina la vida, trajimos pruebas es por puril y por pesa, es una continuación, tenemos que saber como anexo a todo lo que dijimos, alma es sinónimo de alegría, cuerpo es sinónimo de tristeza, todo eso es cabalá. toda la tristeza que tiene el ser humano es resultado de la materia oscura, y toda la alegría que tiene la persona es resultado de la materia lúcida, pues cuanto más le das fuerza a tu materia lúcida, vas a ahorrarte terapias y terapeutas, y cuanto más le das fuerza al materialismo, a la materia oscura, más tener que sufrir las consecuencias de la angustia y la depresión. Entonces dice, ni más alarma, el mes de Adán, que todo el pueblo Israel se en milagro de Purim. Y el mes de Nisan, que todo el pueblo se va a unir en la mesa de la noche de CEDER, que explicamos ayer. Por eso dice, ve, se va, ve, se va, si es ir, me subir, es ¿sí, ir, ir reunión". Nadie, nadie está en la noche de pesas solo. Todos quedamos reunidos y abrimos la puerta y decimos todo lo que quiere que venga y que coma. Todo esto que provoca el resultado final de Adar y Nissan es resaltar el alma, hacer a un lado al cuerpo, poder recibir los rayos de luz y por eso la fiesta de Pesas es el 15 de Nissan cuando es luna llena. Cuando tenemos lo máximo, sí, yo creo que la noche de pesa. Es cuanto más el cuerpo está al lado, no comemos ni pan, ni matzah, llevamos hambrientos a la noche de ustedes, tienes que primera copas y después leer la galá, el cuerpo lo hicimos cero, cero, y cambias la dieta y comes de a con mermelada, todo el cuerpo a un lado, y comes un pan que no te has acostumbrado a comerlo, la matzah que cae, que a un mucho le cae pesada, todo esto para demostrar, que para mí lo que vale es el alma, entonces la noche del quince de Nisan, que es luna llena, es cuando la Neshamah madre está llena de luz divina, de luz, por eso está escrito en los sejarim, que es el mejor momento para pedir lo que uno quiera. La noche de festa después de la cuarta copa. Todo, salud, paz, tranquilidad, todo se, pedida para se lo que se llama Gela Ceder, la noche del ceder. ¿Qué es noche del ceder? La noche que pone ceder en tu vida, pone orden en tu vida. Después de hacer el ser de Pesca, tiene las puertas del Shamay abiertas a lo que quiera. La mayoría pedimos el masía, por eso abren la puerta a la cuarta copa para que llegue el agua Pero uno puede pedir también cosas particulares. Si no las quiere pedir uno verbal, las puede pedir mentalmente. Estás cerrando la cuarta copa y cantando la ley. Cuando se están cerrando los ojos, cuando las mujeres hacen así, hay que decir ya ya ahora sí está cayendo todo el estrés junto, ya está por acabar el ser, la cuarta copa, ahí despierta todos tus sentimientos y decir, es el mejor, de veras me, es más que Neilá de Kipur, más, más que Neilá de Kipur, es la cuarta copa de la noche del ser, y todo esto depende de la preparación, un Hashem, estamos cerrando un ciclo de conferencias de los primeros seis meses, que prácticamente se terminó el año, vamos a pedir la Borolam con la necesidad de los Jodes que vamos a hacer hoy de Jipur, Catán, en la tarde a las 6, que termine el mes y sus desgracias, que empiece el mes con noticias buenas. Como decimos en Musaf de los jóvenes, que jodes a jóvenes ayer, sopha que lejol que sea cerojones este el fin de todas nuestras desgracias, que jilaba le pidió un el principio de rescate de nuestras almas. Que podamos, a través de cerojones, este rescatar nuestra alma de la esclavitud del cuerpo sacarla de esta cárcel que se encuentra para que pueda recibir la luz del sol de la tercera y también que termine el año Shana de que termine el año de sus maldiciones Tafel Shana que empiece un año nuevo y podemos saludarnos todos desde ahora hasta Shabbat y Shabbat también Shana que tengamos todos Shana Tola Amén que ni a a ver la pregunta pues dijo que va a ser la conferencia próxima no porque no, ya no ya no tengo más con el shabat de grabación y cosa dijo que el sol es la reflexión la es de la luna por la reflexión del sol Así es. y nosotros festejamos los joves cuando es caliquiza ¿no? hay poca luz del sol en la luna muy buena observación pues tendríamos que festejar los joves como pesas cuando está luna llena ¿no? okay okay acá le voy a dar la respuesta ¿sí? espectacular también pero todo va a pero se la voy a dar rápido más vale un judío oscuro con tendencia a la luz que un judío iluminado con tendencia a la oscuridad es decir el primer día si estás en proceso de recibir más más vale y ¿ok? lo dije en hebreo ¿ok? y es lo que pasa en los Jodes en los Jodes estás empezando a superar tu nivel de luz. Paulatinamente estás tomando a un lado de tu cuerpo, más tu alma, Esto vale más que el día 16 del mes, que la alma está más llena, pero ya te estás viendo, cubriéndote más, ¿entendido cómo está? Entonces por eso es tan importante. Y el otro punto que me faltó, ayer lo dije lo voy a aclarar también. A veces aparentemente la religión provoca separación. A veces... A veces empieza uno a cuidar Shabbat ya no puede ir a casa de los papás. Si no dijo Jaján, que el Shabat es unión. No es lo más importante la unión, tenemos que saber. Toda la unión que habla la calle es superficial, es una unión a corto plazo. La unión que habla de Torah es la unión a largo plazo. Esa separación inicial del que hace Teshuvah, que a veces se tiene que separar un poco a la familia, está ultra comprobado a la larga, los hijos más apegados a los papás son los hijos que tienen más horas. Eso está ultra comprobado. Los papás se invierten, sufren un poco que el hijo se hizo religioso, que ahora ya no come, ya no esto, ya no va a restaurar con nosotros, ya no puede dar fiesta, ya no se queda porque no puede estar en bailes mixtos y cosas. A la larga, al final, el foco de unión lo tiene la Torah. Es decir, la unión que habla a la calle es una unión superficial. Por eso, no se espanten cuando dicen ¡Ay, mi hijo se hizo religioso y ya no come en mi casa! Es, es una separación temporal para lograr una unión eterna y la otra son uniones temporales para lograr separación eterna. entonces más vale invertir un poco aunque cueste un poco de separación para finalmente lograr la unión